0: Merhaba hocam, hoş geldiniz. Bu sefer hocam epigenetik konusunda biraz giriş yapacağız. Ben yine size bırakıyorum. Burada ben dersin moduna geçeceğim. En azından herkes için ortak sorulabilecek soruları sorarım. O şekilde... Katılırım. Sizin için daha uygun olur sanırım.
1: Tamam. Ee, senden o zaman sunumu açmanı rica edeceğim. Şimdi bugün epigenetiği ben paylaşmak istiyorum. Epigenetik de şu malum UFO'lar, uzaylar konusunda veya anunnakiler konusunda bilgi verenler tarafından keşfedildi. Ben biraz epigenetik nedir, ne değildir, ne gibi özellikleri vardır ve bunun uzaylılarla ya da anunnakilerle bağlantısı varsa bu nasıl olabilir diye açıklama yapmak istiyorum bugün. Şimdi önceki videoda senle bu 12 onikisamal DNA yalanından bahsedin. Bahsetmiştik. Ve 12 Selmal DNA yalanında sembolizm dilinden de kısaca bahsettik. Sen o sembolizm kısmında herkesin ortak bir şey çizmesi ve ortak simgeleri kullanması sanki bir ortak hafıza Evet, kolektif e bilinç. Evet, kolektif bilinç durumunu ortaya çıkarıyor demiştin. Ben de o esnada bu olayı ben epigenetiğe bağlıyorum demiştim. Gerçekten bu kolektif bilinç epigenetikle açıklanabilecek bir durum. Şimdi epigenetiğe DNA hafızası diyorlar ki aslında doğru bir tanım. DNA'mızın da böyle hafızası dediğimiz belli depolama alanları var. Epigenetik 10 yıldır çok ciddi çalışılan bir bilim dalı ve birçok ezberi bozacak. Aslında 50 yıldır bilinen bir bilim dalı ancak 2010 yılından itibaren çalışmalarını arttırmış. 2010 yılından itibaren çalışmalar niye artıyor? Tabii ki bu düne bir teknolojik gelişmeyle paralel giden bir durum. Teknoloji ne kadar çok gelişirse biz de genetik alanında, epigenetik alanında o kadar bilgi elde ediyoruz. Peki epigenetik ne? Bu DNA hafızası ne? Bununla ilgili çalışmalar nasıl ortaya çıkmış? Biraz bundan bahsedeceğim. Şuraya koyduğum nature haberi haberi genellikle epigenetikle ilgili konuşma yapan insanların referans verdiği haber. Epigenetikle ilgili konuşan insanlar bir fare örneği verir. İşte o fare deneyinin anlatıldığı haber burası. ilgilenenler tıklayabilir. Bir fareye koku veriliyor. Kokudan sonra da fare korkutuluyor. Ve bu işlem belli aralıklarla tekrarlanıyor. Yani fareye koku veriliyor. Daha sonra fare korkutuluyor. Bu Pavlov'un köpek deneyi gibi şartlı bir refleks ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu farenin kanındaki protein miktarına bakılıyor ve korkmasıyla beraber kanındaki Belli proteinin arttığı gözlemleniyor. Koku veriliyor, ardından fare korkutuluyor. Koku veriliyor, ardından fare korkutuluyor. Bir süre sonra bu fare ne olacaktır? Koku duyduğu gibi korkmaya başlayacaktır değil mi? Aynı evet. durum bizim için de geçerli. Yani biz de mesela... ...bize de herhangi bir durum yaşatılıp... ...ardından korkutulsak ve bu sürekli olsa... ...bir süre sonra bu fare gibi biz de o olayı... ...yaşadığımız gibi korkmaya başlıyoruz. Çünkü kötü bir şey geleceğini hissederiz. Bu durumda böyle bir şey. Buraya kadar problem yok. Yani fareye yapılan deneyde bir sıkıntı yok. Ancak bu fare yavruluyor. Fare yavruladığında enteresan bir şekilde yavrularına bu deney yapılmadığı halde yavrularına da aynı koku veriliyor ve yavrulara da korkmaya başlıyor. Yani annesine tamam bir deney yapıldı ama yavrularına deney yapılmadı. Ancak yavrular da o kokuyu aldığında korkmaya başlıyorlar. Daha enteresanı da bu yavrular da yavruluyor. Yani şu kırmızı şekilde onu atmaya çalıştım. En baştaki fareye bu deney yapıldı. Kokuyu duyduğunda artık korkmaya başladı. Bu farenin yavruları da korkmaya başladı. Daha sonra bu farenin yavruları da yavruluyor. Yani farenin torunların da aynı koku duyduğunda korkmaya başlıyor. İşte bu durum epigenetik de açıklanıyor. Epigenetik şunu demeye çalışıyor. İnsanın yaşadığı iyi ve kötü anılar çocuğa aktarılabilir diyor. Bu iyi ve kötü anılar nedir? Mesela siz bir travma yaşamışsınız, Bu travmanız DNA işlenirse yani DNA hafızası dediğimiz olay oluşursa Çocuğunuz da benzer travme yaşayabilir deniliyor. Ama illa kötü olmasına gerek yok. İyi örnekler de olabilir. Ve epigenetik bu fark edildiğinden beri daha sık çalışılan bir konu haline geliyor. Şimdi burada epigenetikle ilgili biraz teknik bilgi vereceğim. Ee, ama çok sıkıcı olmadan vereceğim bunu. Şimdi epigenetikle beraber şu kavram ortaya çıktı. Nature'ın nurture'ı. Yani epigenetik araştıranlar iki tane karma denk gelecekler. Biri yukarıda yazan nature nurture kavramı, diğeri de metil kavramı. Metillenme, metilasyon kavramına denk gelecekler. Biz genelde ne diyoruz? Bir insanın DNA'sı kimden gelir? Anne ile babadan gelir diyoruz ve bu gelme doğal yolla olup çevresel faktörler bunu da etkili değildir diyoruz. Ne demek istiyoruz? Mesela anne çok iyi piyano çalıyor, baba da alkolik. Çocuk doğmadan önce böyle bir aile Var. Eğer annenin çok iyi piyano çalma özelliği DNA'ya yapıştıysa yani tek dediğimiz etiket dediğimiz DNA etiketlendiyse babanın da yine alkoliklik özelliği DNA etiketlendiyse ve bu etiketler epigenetikle çocuğa aktarıldıysa Doğacak çocuğun hem iyi bir piyano çalma potansiyeli oluyor hem de alkolik olma potansiyeli oluyor. Biz klasik genetikte diyoruz ki anne iyi piyano çalıyorsa çocuğu iyi piyano çalacak diye bir kural yok. Yine baba alkolikse çocuğu alkolik olacaktır diye bir kural yoktur diyoruz. Ancak epigenetikte artık bu düşünce kırılmaya başlandı. Epigenetikte görüldü ki anne ve babanın yaşadığı tecrübeler, deneyimler, anılar çocuklara aktarılıyor. Nasıl aktarılıyor? DNA'ya yapışan tag dediğimiz etiketler. Yani tag deme diyoruz ya aynı kavram DNA için de kullanılıyor. Ve bunlara DNA tagleri deniyor. Burada artık nature mı nurture mı kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Yani doğal yolla mı kişinin genetik özellikleri ortaya çıkıyor yoksa yetiştirilmeyle mi? Artık yetiştirilmenin DNA'yı iyileştirmesinde etkili bir faktör olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir insan düşünün bu insan çok iyi, iyi eğitim oluyor. Çok iyi ortamda yetişiyor. Güzel besleniyor. O zaman ne oluyor? Bu insanın DNA'sına iyi tekler yapışıyor. Ve bu iyi tekleri çocuğa aktarabiliyor. Başka bir insan düşünün. Bu insan kötü şartta yetişiyor. Kötü besleniyor. Ve anne babasının geçmişi hiç parlak değil. Şiddet var, gasp var, kötü alışkanlıklar var. Ve bu tekler çocuğa aktarılıyor. Ancak anne babasının secresi belli. Bu çocuktan bir halt olmaz diyerek o çocuğu ötelemiyoruz. Evet epigenetik olarak anne ve babasının kötü özellikleri bu çocuğa geçmiş olabilir. Ancak biz çocuğu iyi bir şekilde yetiştirir ne olacaktır? Bu kötü özellikler ortaya çıkmayacaktır. Yani epigenetin dönüştürülebilir, silinebilir özelliği de var. Ve burada en önemli etmenin yetiştirimi olduğu ortaya çıkmış. Yani sevgi çocukları seveceğiz.
0: İyi yere bağlandı.
1: Gerçekten öyle. Yani çocukları sevmek çok kilit nokta. Mesela bu pek dillendirilmez ama bu kimsesiz doğan çocuklar var. Evet. O çocukların bazıları sebepsiz yere ölüyor. Daha sonra fark edilmiş ki bu ölüm sebepsiz yere değil. Bu çocuklar neticede annesinin babasını kaybetmiş ya da terk edilmiş çocuklar olduğu için dokunma duyusunu bunlar algılayamıyorlar. Yani bu çocukların sarılmaya, sarmalanmaya ihtiyacı var. Ve bu çocuklar sarılıp sarmalanmadığında o duygusal boşluk nedeni ölüyorlar. Hayatta kalanları da işte insanlara güvenemeyen, hep bir panik yaşayan duruma geliyor. Yani bu insanların tekleri ne kadar iyi olursa olsun sevgisizlik nedeniyle bu insanların DNA'larına zamanla kötü tekler bağlanıyor. Yani dokunma... söylem daha
0: vardı hocam. Boyları daha kısa oluyormuş.
1: Olabilir. Çok çalışma var ama bazılarının sırf dokunulmadığı, sarılıp sarmalanmadığı için öldüğü biliniyor. Yani yeni doğan bebekleri o yüzden kimsesizse bazen onlara bakın insanlar sadece onlara pışpışlarlar. Yani insan sıcaklığını hissesin, insan kalbini hissesin diye pışpışlarlar. Yani nurture hakikaten DNA'nın iyileştirilmesinde ya da iyi olan DNA'nın kötüye gitmemesinde önemli bir etken. Yani nurture dediğimiz yetiştirilme ortamı. Şimdi diyoruz ya yaşadığımız iyi kötü bütün deneyimler DNA'ya ne yapabiliyor? Tek olarak yapışabiliyor. Yapışacak diye kesin, kesin bir kural yok bu arada. Ama yapışırsa ne oluyor? İşte DNA hafızası dediğimiz olay meydana geliyor. Aşağıda bir şekil var. Yani mavi ...hücrenin altında. Şimdi o şekil neyi gösteriyor? Oradaki mavi şekil nedir? DNA dikkat ederseniz DNA'nın yanında birçok tagler var. İşte DNA ne kadar çok tek bağlanırsa DNA hafızası o kadar artmaya başlıyor. Ve bu artan özellikler çocuğa geçebiliyor. Yani burada DNA 12 sarmallı 4 sarmallı olmuyor. Yine o teoriyi çürütüyoruz. Öyle bir şey yok. Hani diyorlar ya 12 sarmallı DNA vardı insanda. Orada birçok atalarımıza ait kayıtlar vardı. Daha sonra bu 4'e indi 2'ye indi. Kayıtlar silindi falan diye uyduruyorlar ya öyle bir şey yok. Evet bir DNA hafızası var. Doğru. Ancak bu DNA DNA hafızası neyle sağlanıyor? DNA yapışan tek dediğimiz moleküllerde. Şunu unutuyorlar. DNA'ya canlı bir şey zannediyorlar. DNA bir molekül. Molekül olduğu için bozulabilir, kırılabilir ve DNA'ya farklı moleküller ne yapabilir? Yapışabilir. İşte o yapışan farklı moleküllere biz DNA tekleri diyoruz. Bugün bilinen en iyi DNA teki CH3 olarak belirtilen metildir. O yüzden ben metil örneğini verdim ve buna ilgili şimdi biraz teknik bilgi vermek istiyorum. Çok kısa. Burada gördüğünüz gibi iki tane fare var. Bu farede. Fareler aslında tek yumurtekiz. Tek yumurtekiz olduğu için bunların DNA'ları aynıdır. Biliyorsunuz ki tek yumurtekizleri insan içinde konuştuğumuzda saç renkleri, göz renkleri, ten rengi aynıdır. Şimdi buradaki fareler tek yumurtekiz ise mantıkken şu sarı ve şişman olanın sarı ve şişman olması gerekiyor. Yani ikisinde kahverengi ya da ne olması gerekiyor? Sarı ve şişman olması gerekiyor, değil mi? Bakılıyor evet. ki biri diğerine göre daha farklı. Bunun üzerine DNA analizi yapılıyor. DNA analizi yapıldığında fark ediliyor ki bunların tüy rengini veren agutigeninde farklılıklar var. Mesela bakın kahverengi farede agutigeninde yeşil yeşil metil grupları bulunurken sarı olanda bu metillenme ne oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Ve ortadan kalktığı için bu kişinin dış görünüşü farklı oluyor ve kötüye giden bu dış görünüş oluyor. Şişmanlığa ve obeziteye gidiyor.
0: Solucan e, deneyi de vardı. Solucanı labirente koyuyorlar vesaire. Ha,
1: bir tarafta elektroşok var, diğer tarafta besin var. Besine Değil
0: gidiyor. Mi? Sonra o solucanı öldürüyorlar. Diğerlerine yediriyorlar. Aynı labirentten yine ...aynı şekilde çıkabiliyor. Solcanın o deney
1: öyle mi anlatıyorlar?
0: Nasıldı hocam o deney?
1: Yok şöyle bir şey var. Öyle de anlatılabilir yani şu anda öyle de yapılabilir. Benim bildiğim deney öyle değil. Çünkü o eski bir sınav sorusu bu arada. ÖSYM sorularını paylaşamıyoruz terif yemeyelim diye. Eski bir sınav sorusu. O deney şöyle. Yani benim bildiğim şöyle. ÖSYM sorusu olarak sorulan soruyu söyleyeyim. O deneyler yassı solucanlarla yapılıyor. Yassı solucanların rejenerasyon özelliği var. Yani ne demek? Kafasını kesiyorsun, kendi yeni bir kafa çıkartıyor. Bu canlılar böyle. Yani bu canlıları keserek, biçerek öldüremezsiniz. Bu canlıları herhalde yakmanız gerekiyor. Yapılabilecek en iyi yöntem o. Yani çünkü kesersiniz İkiye bölersiniz iki tane yeni yas oluşur. Rejenerasyon dediğimiz kendini ciddi oranda yenileme özellikleri var. Şimdi o deneyde yas solucanlar kullanılıyor. Tabii ki bir süre sonra tecrübe ederek bir tarafta besin bir tarafta elektroşok olduğunu anlıyor. Ancak bunların kafaları kesildiğinde yeni kafa ortaya çıkıyor ya. Yeni kafada hafıza siliniyor. Hafıza silindiği için tekrar deney başlatıldığında bunlar tekrar elektroşok olan odaya ve besin olan odaya geri dönüyorlar. Yani deney başa sarmış oluyor. Bu deneyin bize gösterdiği sonuç nedir diyoruz? Hani Biyolojide biz bunu anlatıyoruz. Ya solucanlarda hafıza var, öğrenme var. Ancak yeni kafa çıkmasıyla o hafıza ve öğrenme gidip her şey sil baştan oluyor diyoruz. Ama yedirilip o bilginin onlara aktarılması enteresan. Yani öyle bir şey olabilir. Hiç araştırmadım. Bilmiyorum. Bunu
0: bir deney olarak ben şu şekilde anlatayım. Besine gidiyor solucan ama solucanın hangi yolu izlediği bilinmiyor. Çünkü solucan her yolu deniyor. Besine gidiyor. O solucan öldürülüp diğer solucanlara yedirildiğinde yiyen solucanlar bu sefer daha kusursuz bir şekilde besine ulaşıyorlar. Olay olabilir. bundan ibaret. Bu eski kabilelerde <gülüyor> ve eski inanışlarda ne yersen ona dönüşürsün. Onun gücünü alırsın. Bir avcı aslan eti yediğinde ben aslanın gücüne kavuşacağım demesi aslında bir noktada bu deneyle birlikte bir inanışın ne kadar gerçek olduğunu da gösterebiliyor. Ben buna biraz değinmek istiyordum da size soru sorarken. Epigenetik konusunda da biraz ışık tutuyor mu diye.
1: Araştırmamız gerekiyor çünkü epigenetikle ilgili şu an güzel çalışma var. Bir de dediğim gibi o deneyi ben hiç öyle anlatıldığını bilmiyordum. Olabilir de.
0: Farklı bir deney olabilir.
1: Böyle bir deney yapıldıysa araştırmamız gerekiyor. Onu da not, yani not alalım ara Başka bir videoda bunu değerlendiriz olabilir dediğim mantıklı olabilir senin dediğin o olay aslan etiyorum kendi güçlü olayım hikayesi evet bu inanış epigenetikle gelen bir inanış çözmüşler olabilir yani şu anda epigenetikle ilgili o kadar mantıklı ve insanın tuhaf gelen örnekler verebilirim ki reddedemiyorsun ve şunu söyleyebilirim teknoloji iyice ilerlediğinde aslında bahsettiğimiz veya inandığımız çoğu şey yalan da olabilir yani bunun epigenetikle açıklaması olabilir birçok
0: şeyin epigenetikle daha doğru bir açıklaması olabilir.
1: Kesinlikle ve çoğu şey de yalanda çıkabilir. Onu videonun sonunda bahsedeceğim. Şu anda bile teknik bilgi veriyorum ki konuyu aşmak isteyenler aydınlansın diye. Tabii ki durup da metilasyonu anlatmayacağım size. Yani burada demeye çalıştığım DNA belli tekler yapışıyor. E, bu teklerden en iyi mekanizması bilinen metil. Yani metilasyon olayı. Hatta bu olayla ilgili o kadar değişik çalışmalar var ki birazdan detayına gireceğim. Neticede insanla ilgili epigenetik çalışma yapılacak değil mi? Biz ne dedik? İnsanın yetiştirilmesi önemli dedik. Ancak insanın ilk çevresi neresi? Anne karnı değil mi? Dolayısıyla evet. insanla ilgili bir epigenetik çalışma yapılacaksa ta annenin hamileliğinden başlanılması gerekiyor. Anlatabildim mi? Çünkü insan ilk oluşturduğu çevre anne karnı. O yüzden anne hamile dönemde travma yaşadı mı not edilmeli. İyi bir şey yaşadı mı not edilmeli. Kötü bir şey yaşadı mı not edilmeli. Mesela anne hamileyken atıyorum iflas yaşadı. Evine haciz geldi. Her şeyini kaybetti. Ve anne bir travma yaşadı. Bu travma çocuğuna geçebilir. Ve geçtiğinde çocuk habire para kaybetmekten mal kaybetmekten korkan bir insan olabilir. O yüzden hani bu metillenme mekanizmasıyla da mesela kanser gibi şeylerle çözülebilecekse hani annelere hamilelik döneminde az metil içeren gıdalar tükettirelim mi, tükettirilmeyelim mi diye hani tartışma konuları oluyor. Anlatabildim mi? Yani bugün günümüzde gelişmiş ülkeler metil diyetinden falan konuşmaya başlıyorlar. Çünkü beslenme hani o yüzden ben senin aslında anlattığın deneyi çok hafif almıyorum. Çünkü Gdolu ürünlerden bahsediyoruz değil mi? Bu G dolu ürünleri neden insanlar yemek istemiyorlar? Habire ne diyorlar? DNA'mızı değiştirecek, DNA'mızı değiştirecek diye. Evet DNA'mızı belki dramatik olarak değiştirmiyorlar ama DNA'mıza ne olarak yapışıyorlar? Tek olarak yapışıyorlar. Ve evet. bu durum gelecek kuşaklara aktarıla biliniyor ya da DNA'ya metil olarak bağlanıp DNA'nın ilgili bölgesini kapatabiliyor. Yediğimiz gıdaların da ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor çünkü o gıdalarda da DNA var, belirli maddeler var ve bunlar bizim DNA'mızı etkileyebilir. Ayrıca onda senin dediğin o solucan yeme olayı da burada destekleniyor, öyle söyleyeyim. O yüzden araştırması gereken konuluyor. Böyle sorular ortaya çıktıkça belki mesela senin sorduğun soruyla ilgili bilgisi olanlar varsa videonun altına yorum olarak paylaşsın. Hatta bunun ilgili akademik link bilenler varsa o akademik linki de yorum kısmına paylaşırsa hem bizim işimiz kolaylaşır hem de bu konuyu daha rahat araştırırız. Bence bu konu araştırmaya değer hatta bu tip soruları biz defter tutup not edelim. Bir videoyu sadece bu sorularla ilgili hazırlayabiliriz ve bu sorulara cevap arayabiliriz. Yani bu tip sohbetlerde ben bu tip soruları önemsiyorum aslında. Ama başta şaşırdım çünkü ben biyoloji deneyinden bahsedeceksin zannettim. Bir anda farklı bir konuya geçince ben evet ya böyle bir şey de olabilir diye böyle bir ikilemde kaldım öyle söyleyeyim. Şimdi epigenetin varlığı artık biliniyor. Ya aslında 50 yıldır bilinen bir bilim dalı ama 50 yıl önce evrimsel çalışmalarda kullanılan bir kavramdı ancak son yıllarda fark ediliyor ki genetik ötesi deniyor zaten epigenetiğe. Farklı bir çalışma alanı ve alt bilim dalı olarak artık 2000'li yıllardan beri varlığını gösteriyor. Yani epigenomik dediğimiz epigenetik çalışmaların yapıldığı bir bilim dalı var. 2010'dan beri de teknolojide ciddi ilerleme olduğu için epigenetik çalışmaları da arttı. Ancak epigenetik çalışmalara baktığımızda, hani insanla ilgili epigenetik çalışmalara baktığımızda pek bilgi bulamıyorsunuz. Çünkü epigenetikle ilgili hani insanla çalışmak zor. Ne gibi zorlukları var? Bir kere hani DNA'daki teklerin farklılığını tespit etmeniz gerekiyor. Yani DNA izolasyonu yapacaksınız ve oraya yapışan molekülleri tespit edeceksiniz. İnsanla ilgili çalışmalarda neye ihtiyacınız var? Tek yumurta ikizlerine. En güvenli çalışma çünkü sana onlar sunuyor. Yani bu çalışmaya niyetli olacaksın ve bunun içinde bir de tek yumurta ikizi bulacaksın. Zor iş. Ama bu deney yapılmış mı? Yapılmış. Kim tarafından? NASA'cım tarafından. Şurada <gülüyor> fotoğrafta gördüğümüz kişiler, NASA'nın astronotları. Yani NASA epigenetik diye girdiğinizde bu döküman çıkıyor. Bu kişiler çıkıyor. O yüzden isimlerini kullanmadı. Şimdi bu ikizler NASA'da çalışan astronotlar ve NASA şu anda ne konuda çalışma yapıyor? Mars'a giriş konusunda. Çünkü belki bizim ömrümüz yetmeyecek ama bizden sonraki kuşaklar Mars'a gitmeyi konuşacak. Belki de Mars'a gidecekler. Neticede Mars projesi başlatıldı, me kazandı ve hızlanıyor. NASA'da artık Mars'a gideceğini, insanlığın uzaya açılacağını bildiği için uzayın insanlar üzerindeki etkilerini incelemek üzere bu astronotlarla ilgili bir deney yapıyor. Şimdi bu astronotların bir tanesi 2015 yılında uzaya gönderildi. Yanlış hatırlamıyorsam bir ya da bir buçuk yıl uzayda kalıyor. Diğeri ise bilerek dünyada bırakılıyor. Uzaya gitmesi istenmiyor. Tabi bu uzaya gitmeden önce bunlara ciddi bir analizler yapılıyor. Öyle söyleyeyim. Yani metabolik aktivitelerine bakılıyor, kan proteinlerine bakılıyor, DNA'daki teramellerine bakılıyor, teklerine bakılıyor. Ciddi bir kan ve DNA analizi yapılıyor. Bir buçuk yıl sonra ikizi dünyaya döndüğünde bu deneyler tekrar ediliyor ve görülüyor ki uzaya giden ikizi diğerine göre gençleşmiş biyolojik olarak. Zaten dış görünüşten de geniş duruyor da iyice gençleşiyordu Anlaşılıyor ki uzayın yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Öyle söyleyeyim. Ve e Epigenetikle ilgili bu tarz bir çalışma yürütüyor ve bununla ilgili dokümanları da paylaşıyor. Yani dediğim gibi NASA Epigenetik diye girdiğinizde bu ikizler karşınıza çıkacaktır. Yani NASA gibi kuvvetli ve paralı bir kurum olmasınız ki epigenetik çalışma yapasınız. Yani bu 2 yıllık 3 yıllık TÜBİTAK çalışması olmaz. Yani bir hoca da epigenetik konusunda çalışacaksa ömrünü bu işe adam alır. Hele ki insanla çalışacaksanız ki insanla çalışmanız gerekiyor. Çünkü epigenetik ile ilgili insanla durum bir sır. En az 10 yıllık çalışmalar ve data toplamaları gerekiyor. Gerekiyor. Yine hayal edelim. Ne dedik? Tek yumurtek izine ihtiyacınız var. İşte nasıl o tek yumurtek izlerini bulmuş onunla ilgili de deneyler yapıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Tek yumurtek izlerini mümkünse çok küçük yaşlarda bulup deneyi o yaşlarda başlatmanız gerekiyor. Çünkü biz ne dedik? Canın ilk çevresi estir dedik. Anne karnıdır dedik. O yüzden annenin yaşadığı travmalar, beslenmeler daha orada DNA'ya tagler yapışıyor ya da DNA'da var olan tagler aktifleşiyor ya da köreliyor dedik. Mesela anneden ve babadan çocuğa hem iyi hem kötü tagler geçti. Eğer her anne güzel bir hamilelik geçirirse o kötü tekler çocuğun hayatı boyunca aktifleşmeyebilir. Hani diyoruz ya çocuğa sevgi gösterme, şefkat gösterme, iyi yer yetiştirme olayı. Ancak anne hamileliği çok travmatik geçirirse çocuk da travmatik bir şekilde durup o DNA'sındaki kötü tekler ne yapabilir? Aktifleşebilir. O yüzden böyle tek yumurta ikisi buldunuz diye hayal edelim. Mümkünse onun ilk araştırmasını anne karnından itibaren yapmanız gerekiyor. Ve hayat boyada o insanları incelemeniz gerekiyor. Ama tabii ki bu sağlıklı çalışmalar yapmak için. Yani daha güvenli çalışmalar yapmak için. Ancak bu insanların İnsanları da siz hani bu tek yumurta ikizlerini buldunuz laboratuvar faresi gibi laboratuvarda tutamazsınız. Neticede farelerden elde ettiğimiz datalar dikkat ederseniz laboratuvar deneylerine. Çünkü fare laboratuvarda yaşar, ama insan yaşayamaz. Dolayısıyla insanın çevresini de anlamamız gerekiyor. Hatta o insanın geçmişini de anlamamız gerekiyor. Yani anneli babasının geçmişini de araştırmanız gerekiyor. Mesela yine hayal edelim tek yumurta ikizini buldunuz, ailede izin verdi. Hani çocukların e, bilimsel çalışmalarda kullanılmasına izin verdi. Etik sorunları da açtı. Ama bakıyorsunuz anne Almanya'dan, baba Asya'dan. Yani bunların zaten geçmişleri, kültürleri farklı. Dolayısıyla bunların çocuklarına aktaracağı DNA tekleri farklı olacak. O noktada sizin anne ile babanın kültürel geçmişini ne yapmanız gerekiyor? Araştırmanız gerekiyor. İşte burada epigenetiğin multidisipliner bir çalışma olduğu karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki bu çalışma için sürekli ne yapmanız gerekiyor? DNA analizi. Sürekli DNA'da metil ve diğer tekleri taramanız gerekiyor. Bu da ne demek? Para. Ben epigenetik konusunu ne zaman anlatsam Temir Beyaz'dan bahsederim. Şimdi bu konuya ilgi duyanlar varsa ve bu konu hakkında çalışma yapmayı düşünen insanlar varsa kendisine videolarını izleyebilirler. Kendisi Harvard'da bir bilim insanı ve çalıştığı konu epigenetik. Ve epigenetikle ilgili birkaç YouTube kanalıyla da sohbet yaptı. Bunlardan bir tanesi evrim ağacındaydı. Yani YouTube'a ya da Google'a Semir Beyaz'a yazın. Kendisinin birçok çalışması çıkacak. Epigenetik konusu aslında tesadüftür ki, ki tesadüflere genelde inanmıyoruz. Ben doktor eğitimi alırken yapmam gereken sunumlardan biriydi. Hatta beni çok zorlayan bir konuydu. Yani ben epigenetikle ilgili araştırma yaparken Semir Beyaz'a denk geldim. Ve gerçekten bu konuyla ilgili gayet başarılı güzel çalışmaları var. O yüzden epigenetik genetikle ilgili çalışma yapmak isteyen arkadaşlar Semir Beyaz diye aratıp epigenetik hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Şimdi epigenetikle ilgili bu kadar konuştuk ettik şu epigenetiği metafizik ve parapsikoloji ile ilgisi nedir? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi bu konuyla ilgili video hazırlayanlar epigenetiği biraz öğrenmiş. Genellikle epigenetiği DNA hafızası diye anlatıyorlar. Bazıları DNA hafızası kavramını öğrenmiş. İşte atalarımızdan gelen bir DNA hafızası var. İşte bunlar böyle ortaya çıkıyor diyor da bu kavramın epigenetik olduğunu bilmiyor. Bazıları da epigeneti biliyor ama bunu uzaylılar yerine daha böyle cin bilmem neye bağlamayı tercih ediyor. Şimdi epigenetik şöyle söyleyeyim bildiğimiz çoğu ezberleri ilerleyen yıllarda bozulabilir. Mesela reenkarnasyon olayı var mı yok mu? Epigenetik çalışmalar ilerledikçe öğreneceğiz. Şahsi olarak ben reenkarnasyon olayını doğru bulmuyorum. Yani bana biraz fazla bilim kurgu geliyor. Atalarının
0: hafızasına erişmiş olabilirler. Genetik olarak kendilerine olabildiğince ha. yerleşmiş taglerin ulaşmış olabilirler. Yani ben düşmekten korkuyorum çünkü çünkü benim atalarım ağaca çıkmıştı ve ağaçtan düşmekten korkuluyor. Karanlıktan korkuyorum çünkü gece karanlığı hayvanı değil. Bu çok normal bir şekilde binlerce yıldır benim geneme işlemiş durumda.
1: Kesinlikle dediklerine katılıyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani atalardan gelen bir tek tag, DNA tagi, DNA etiketi kuşağa aktarıldığını düşünüyorum. Yani reenkarnasyon diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yine e, epigenetik dediğim gibi birçok bilim dalına artık girmeye başladı. Zaten kendisi multidisipliner bir bilim dalı. Özüne baktığımızda içinde psikiyatri var, içinde sosyal Var. Çünkü neticede en basitinden bir insanla ilgili epigenetik çalışma yapacağınız zaman o insanın anne ile babasının geçmişini ne yapmamız gerekiyor? Tanımamız gerekiyor. İşte burada az önce verdiğim örnek gibi anne Alman, baba Asyalıysa neticede iki farklı kültür onların kültürel değerlerini de incelemek gerekiyor. Anlatabildim işte burada sosyoloji devreye giriyor. Yani epigenetikle ilgili çalışmanın içinde sosyoloji de var, psikiyatri de var, yine genetik zaten var. Şimdi şizofrenin ve bipolarda görülen halüsinasyonların da epigenetikle bağlı lantlı olduğu düşünülmekte. Hatta sikeatride epigenetik ile ilgili bu tarz çalışmaların fazlalığı Google'da arama yaptığınızda çıkıyor. Yani epigenetik ve bipolar diye Google'a yazarsanız belli makaleler çıkıyor. Borderline gelmişken vurgulayayım, şizofreni de bipolar aynı şey değil, onu söyleyeyim. Ancak iki hastalıkta da ilerleyen evrelerde kişiler halüsinasyonlar görüyorlar. Yapılan çalışmalarda fark edilmiş ki görülen halüsinasyonların çoğu anne baba kökenli. Yani mesela bir kişi atıyorum şizofreni ve halüsinasyon görüyor. İşte halüsinasyonda yerde yatan kanlar içinde bir kadın görüyor sürekli ve ona korkuyor. Daha sonra annesiyle yapılan çalışmalar göstermiş ki annesi gençlik yıllarında bir arkadaşını bu şekilde kaybetmiş ve travma yaşamış ve o travma bir şekilde o DNA'ya tek olarak işlenmiş ve kızda yani kızca da şizofreni hastalığı ortaya çıkınca halüsinasyon olarak annesinin gördüğü travmayı görüyor.
0: Bu durumda da kız eğer şizofren olduğu ortaya çıkmadan kendisi renkarnı olduğunu söylese ve dese ki ben böyle bir insanı gördüm dese annesi bu durum onaylayacak ve kızın sanki gerçekten de bu olayı yaşamış, reenkarn olmuş gibi bir illüzyon yaratmış olacak.
1: Aynen. Yani. Halbuki anneyle yapılan terapilerde anlaşılıyor ki annesinin böyle bir travması var. Ya da nasıl diyeyim i̇şte senin verdiğin o karanlık örneği. Neticede bizler şu anda aşırı karanlıkta kalan toplumlar değiliz. Baktığımızda günün her saati elektriğe ulaşabiliyoruz değil mi? Ama karanlıktan toplu olarak korkuyoruz. Mesela her insan karanlıktan bir ürker yani. Karanlıktan korkmayan bir insan çok az topluluğa baktığımızda. Neden? Çünkü eskiden elektrik bu kadar yaygın değildi. Yani Türkiye için konuşursak Osmanlı zamanında akşam ezanından sonra hava kararıyor değil mi? Ve herkes evine geçmek zorunda kalıyor. Çünkü sokaklarda lamba yok, ışık yok. Yani gaz lambalarıyla görebildiğini görüyorsun. ileriyi göremiyorsun. İlerideki tehlikeyi göremiyorsun. İleride seni kurt mu bekliyor? Ya da işte ne diyorlar onlara? O zamanın yan kesicileri mi bekliyor? Hiçbir şey göremiyorsun ve saldırı uğrayabilirsin. Yine gece evindeyken ışıkları kapa kapadığında her yer nedir? karanlık, savunmasızsın. Anlatabildim mi? Evine biri gizli girebilir, şey olabilir. O yüzden insanlar gece yatarken sürekli nedir? Huzursuzdur. Korku ve panik içindedir o dönemler için konuştuğumuzda. Evet. Bu korku bir şekilde bize ne oluyor? Miras olarak aktarılıyor. Yani biz de karanlıktan bu yüzden korkuyoruz aslında bakıldığında. Kendimizi çünkü çok çaresiz ve savunmasız hissediyoruz karanlıktayken. Çünkü tehlike gelecek diye korkuyoruz. Halbuki evin içindesin, karanlıktasın, dört duvar arasındasın. Sana bir tehlike gelemez o esnada. Ama eski çağlardaki refleksler, yani o DNA işlemci tekler sana aktarıldığı için hemen bir karanlıkta savunma moduna geçiyorsun. İşte bu durum böyle epigenetik açıklanıyor. Anlatabildim mi? O yüzden epigenetik bence metafizik ve parapsikolojideki çoğu olayı yıkabilir. Yani yıktığında insanlık buna hazır olur mu? Ya ben şahsen beni bozmaz yine öyle söyleyeyim. Mesela ben ilk başta yıkacak kavramlardan bir tanesinin reenkarnasyon olduğunu düşünüyorum. Baya saçma bulduğum bir konu. Ve ikimizin de ilgili olduğu ve inandığı konuyla ilgili de yalan durum çıkabilir. Ya da bunu destekleyen durum da çıkabilir. Şimdi uzaylı kaçırmaları ve uzaylılarla ilgili ilgili de durum epigenetiye bağlanabilir ve epigenetik çalışmalara ilerledikçe bu durumun ya hayal olduğu ortaya çıkacak ya da gerçek olduğu ortaya çıkacak. Çünkü uzaylı kaçırılmalarında şöyle bir şey oluyor. Kaçıldığını iddia eden insanların çoğu annelerinin ve babalarının da zamanda kaçıldığını iddia ediyor. O yüzden uzaylı kaçırılmaları hakkında araştırma yapan insanlar hep şey der. İşte kaçırılmalar kuşaktan öncesinde başlamışlar. Uzaylıların yani belli bir aileyi seçtiğini ve bu aileden doğacak çocukları da kaçırdığı iddia ediliyor. Bu noktada bunu doğru mu gerçek mi? epigenetikle açıklanacak. Çünkü anne baba hayal görüyorsa bu hayal büyük bolsa niye işlenecek? Yine aynı mantık. DNA etiket olarak işlenecek. Daha sonra bu epigenetik çocuğa da geçtiğinde çocuk da kendi uzaylar tarafından kaçıldığını zannedecek. Böyle bir durum da var. Hani bu olayın yalan mı gerçek mi olduğunu epigenetikle anlayacağız. Ya da gerçekten bu olay doğru. İşte o da yine, ne, yine neyle anlaşılacak? epigenetikle anlaşılacak diyoruz. Ama tabii ki epigenetik ilerleyene kadar bizim ömrümüz yeter mi bu olayı bilmiyorum. O da ayrı bir konu. Yine senin ilk videoda bahsettiğin semboller ve sembolizm dili. Mesela bu parapsikoloji, metafizik olaylarını araştıran uzaylılar konusunu araştıran insanlar sembolizmden ve sembolik dilden bahseder ki ben de şahsi olarak buna ilgim olduğunu söylemiştim. İşte genelde ortak ne yılan ejderha sembolleri. Yine önceki videoda sen de paylaşmıştın.
0: Dünya ağacı var.
1: Evet tekrar paylaşsın onu. Ya yani genel likte bu konu hakkında konuşanlar ne diyorlar? Atlantis'ler var, bir de Mu'lular var. Mu adasında olan insanlar var. Hatta Mu adası Atatürk'ün de zaman ilgisini çeken bir ada ve araştırması için Meksika'ya evet. görevli bir Tahsin gönderiyor. Evet. Ve i̇şte bu konuyu anlatanlar diyorlar ki bu iki tane ırk birbiriyle savaştı. Daha sonra işte yeni bir insan ırkı oluştu diyorlar. İşte bunların sembolleri de DNA hafızasıyla bize geçti diyorlar. Olabilir. Eğer gerçekten Atlantis ve Mu diye iki tane... Yani ırk varsa bunların genetik mirasları bize epigenetikte geçmiş olabilir. Epigenetikte geçtiği için onların sembollerinde kullanılan yılan ejderhaya karşı insanlar ortak bir sembol dili geliştirmiş olabilir. Yani bu yılan ejderha sembolleri dedikleri doğruysa DNA tagi olarak nesilden nesil aktarıldığı için hani insanoğlu bir sembol bulalım ne bulalım dediğinde hani yılan çizmeye meyilli bu yüzden olabilir. Öyle söyleyeyim. Hani hem güçlü hem sinsi hem karanlık bir şey temsil ediyorsa yılan sembolünü kullanmaları bu anlamda doğru olabilir de güçlülük simgesi için aslan kullanılması gene doğru olabilir. Yine anılarla başka kiderle...
0: bir şey söyleyeyim hocam o bu diğer konuya geçmeden önce. Şimdi siz güç güç için çevremizde görebileceğimiz en iyi örnek ayı ve aslan olabilir. Bunu kullanmak istemeleri çok normal ve mantıklı görünüyor. Ama şöyle bir durum var. Dünya ağacı. Bu dünya ağacı sembolünde şöyle bir özellik var. Ağaç B kökleri var. Ortada da bir insan oluyor. Genelde bir insan oluyor. Ve bu yaşamdan ölüme geçişi anlatıyor. Dalları var. iki yana açılmış. Ortada insan var. Ağacın kökleri var. Ve ortamda bir de yılan olur genelde. Onu da şurada görebilirsiniz. Mesela buralarda yine bazı hayvanlar var. Dört köşesinde de hayvan olur. Hı hı. Şimdi bunu bıraktığımızda bu mayalardaki bir kültür. Şurada da örnek vereyim. Hı hı. Mesela burada da var. Şurada renkli bir şekilde burada belli oluyor. Yine çevresinde iki tane insan evet, var. Sağ tarafta yaşayalım. ve sol tarafta yine insan var. Ortada hı hı. ise bir artı şekil var. Bu genelde hı hı. daha eskileri gittiğimizde yine tavuğa benziyor. Tavuda e, yine... Mu kitaplarını okuyanlar bilirler. Bu Mu kıtasına kadar gidiyor. Ama onunla çok fazla bağdaştırma gerekiyor. Doğrudan bu ağaç ikonik ağaç sembolü altı kök üstte de dalları vesaire var ve en üstünde de yine bir kainatı simgeleyen kuş vesaire oluyor. Ama çevresinde yılanlar da oluyor. Ve hı hı. yine ortada insan üstte ikonik bir hayvan ağacın dallarında da yılanlar oluyor. Bu Maya kültüründe bir sembol. Bu Kral Pakal'ın içinde de var. Başka yerlerde de var. Daha öncesinde çizilmiş başka mezarlarda da bulunuyor. Burada da mesela Mesela Kral Pakal'ın Lahitindeki oyma var. Kral Pakal mesela burada artık Kral Pakal olduğu da bilinmiyor. Erik von Daniken tarafından bu aslında rokete binen biri olarak, antik astronot olarak söylenmişti. Hmm. Bu da aslında yaşamdan ölüme geçiş anlatıyor olduğunu söylüyorlar. Buradaki durum da şu. Yine ortada birisi var. Altı yine hı hı. kök ve bir yere oturmuş durumda. Ağacın dalları var. ikonik ağacın. Ama ağacın şu dallarına bakarsanız bunlar aslında bir yılan. En üstte hı. yine bir tane kuş var. Mısır'a baktığımızda garip bir şekilde Mısır mitolojisinde de aynı şey söz konusu. Yine ortada birisi var. Ağacın önünde durmuş. Ağacın dallarında kobra yılanları var. Ağacın kökleri var. Ve etrafa yayılmış. Yine aynı sembolik açı söz konusu. Peki mısırla mayanın ne alakası?
1: İşte de açıklanabilir bu. Yani Aynen gerçekten onların ortak bir ataları varsa, bu ortak ataları da buna benzer simgeler kullanıyorsa ve bu DNA'ya işlendiyse bu insanların DNA hafızında tekrar
0: bu simgeler kullanılabilir. Aynen bundan bahsediyorum. Yani ve olabildiğince aynısını çizmişti. Ağaç da aynı şekilde. Ağacında dört tane dalı var vesaire. Hı -hı. Ağacın dallarında yine yılanlar var. Ama Hı -hı. ne alaka? İkisinde de aynı şey aynı dur, aynı kişi.
1: İşte ben evet. sana diyorum ya epigenetik bildiğimiz çoğu ezberleri de bozacak. Yani mesela bu tip simgeleri gören insan mesela ortak simgeleri rüyasını ya yani şöyle söyleyeyim günümüze örnek verelim. Günümüzde bir insan rüya gördü ve daha evet. önce senin bu anlattığın simgeleri hiç görmediği halde hatta interneti bile kullanmayan bir insan hayal et. Maalesef evet. çağımızda hala böyle insanlarımız var. Yani eşit şartlarda değiliz. Hala interneti kullanmayı bilmeyen cep telefonunu akıllı telefon kullanmayı bilmeyen insanlar var. Bu insanların beynin rüya gördüğünü hayal edelim. Ve bu rüyada senin anlattığın sembolü görüp çizdiğini hayal edelim. Yani bu insanı oradaki insanlar ne olarak düşünebilir? Kain olarak düşünebilir. Ama de bu durum ne yapılabiliyor? Açıklanabiliyor. Yani deniliyor ki bir şekilde ataları Mısır'dan veya oradan buradan geldiyse bu DNA tegona aktarılmış olabilir deniliyor. Dediğim gibi epigenetik bana göre önce bir reakarnasyonu çürçecek. Epigenetik ile ilgili çoğu çalışma bugün şizofreni ve dipolarda görülen halüsinasyonlar üzerine yapılıyor. Yine uzaylı kaçırılmaları hayal mi gerçek mi? Bu epigenetik çalışmalar ilerledikçe ortaya çıkacak. Belki hakikaten çoğu insan uzaylılar konusunda halüsinasyon <gülüyor> görüyor ki şöyle bir durum da var. Yani biliyorsun 1947 yılında Roosevelt'e bir tane UFO düştüğü söylenir ve ondan uzaylılar çıkarıldığı söylenir. Yani Roswell hiç baktığımı bilmiyorum ama aslında Amerika'nın en böyle ekonomik durumu kötü, terk edilmiş kasabalarından bir tanesi. Ve 1947'ye kadar ekonomisi çok kötü bir yer. 1947'den sonra bu UFO fenomeniyle ekonomisi ciddi canlanan bir yer. Yani 1947 yılından sonra ne zaman başladı hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama sanırım 1970'lerin sonundan itibaren Roosevelt'de UFO konferansları yapılıyor ve UFO seminerleri yapılıyor. Konferans ve seminer ne demek? O bölgenin ekonomisinin canlanması demek. Ve şu anda Roosevelt'de hani ekonomiyi canlandıran en üst şey ne? Uzaylı fenomeni. Yine benim zamanımda haberci diye bir belgesel vardı. Dünyanın böyle gidinmeyen noktalarına gidilirdi. O programı da yapan Coşkun Aral şu anki YouTube kanalında o ...gittiği yerlerdeki kayıt dışı anılarını anlatıyor. İşte Afrika'da insan yiyen kabileyi ziyaret ediyor. Orada bizim görmediğimiz noktaları da anlatıyor. Anılarını da anlatıyor. Gittiği yerlerden bir tanesi de dünya gezen biri Roosevelt. Ve diyor ki yani oraya gittiğimde diyor çok ciddi bir hayal kırıklığıyla karşılaştım diyor. Çünkü oraya adım attığım gibi ha insanlar ben uzaylı gördüm, ben uzaylı gördüm diye söylenmeye başladılar dedi. Ben de onun üzerine hani onların deneyimlerini dinlemek istediğimde şey demişler. İşte bana şu kadar dolar verirsen sana uzaylılarla ilgili kaybeder çalışmama anlatacağım, uzayların nasıl olduğunu anlatacağım deyip ondan para koparmaya çalışmışlar. Yani demeli çalıştığım nokta şu Roosevelt'de 1970'de ve 80'de doğan bir çocuk. Zaten UFO fenomeniyle doğacağı için oranın ekonomisini canlandıran tek şu UFO uzaylı fenomeni olacağı için büyük bu olasılıkla kendini uzaylılar tarafından kaçırılan bir insan olarak varsayacaktır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu varsayım da nereden yürüyecektir? Yaşadığı çevre nedeniyle işte nature mı nurture mı diyoruz ya doğal olarak gelen DNA mı yetiştirilmeyle gelen DNA mı diyoruz. İşte o yetiştirilme nedeniyle her yerde uzaylı her yerde ufa bir süre sonra o çocuk da yeni bir tek oluşuyor. Uzaylılar tarafından kaçırıldığını zannediyor. İşte epigenetik de bu durumlar açıklandığında bu uzaylı fenomenleri gerçek mi değil mi anlaşılacak. Yine altın olan ilgi. Çağımızda bunu anunnakilere bağlıyorlar ki biraz komik buluyorum ama altın enteresan bir metal. Yani altın yani sırf şu anonakilerle ilgili videoları altınla ilgili ise izliyorum. Çünkü altın gerçekten enteresan bir metal. Bununla ilgili de Hani bazı bilgiler veriyorlar benim. Ben daha önce demiştim bu mitolojiyle pek alakam yok diye Daha doğrusu mitoloji konusunda çok bilgim yok diye İşte bu altını araştıranlar mitolojik bilgiler de verdikleri için hoşuma gidiyor Çünkü altın hakikaten ilk insan bunu nasıl keşfetmiş bilmiyorum ama biyo, e, Biyolojik uyumluluğu olan bir metal Hani altın diş anlatabildim mi? çok enteresan. Altın dişi ilk başta kim keşfetti? Ben bilmek isterim şahsen. Gümüşün o yani, kadar fazla
0: uyumluluğu yok değil mi hocam? insan biyolojisinde Gümüşün
1: ama. aslında biyo uyumluluğu yok. Gümüş şöyle gümüşün antiseptik özelliği var. O yüzden hani ağzında gümüş kaşıkla mı doğdun derler. Hani gümüş eskiden çok gergın bir metal değil ve gümüşün şöyle bir esprisi var. Eskiden e, tabii ki birçok hastalık var ve bugünkü gibi antibiyotikler yok. Antibiyotik. Gümüşün genelde zengin insanlar gümüşü bulduğu için zengin insanların gümüş takımları oluyor. İşte gümüş bardakları gümüş tabakları oluyor. Neden böyle bir gümüş tabak, gümüş bardak olayı var? Neden altın değil? Çünkü gümüşün antiseptik özelliği var. Yani gümüş e, bardağı içinde bakteri olan su koyduğunuzda ve bir süre beklediğinizde oradaki bakteriler yaşayamıyor. Anlatabildim mi? Ama gümüşün bize o kadar toksik etkisi yok. Çok yanlış bilgi vermeyeyim ama biz gümüşü belli bir oranda bünyemize alabiliyoruz. Ama bakteri aldığında onun için toksik etki yapıyor. O yüzden işte insanlar mikroplardan uzak dursun diye o zaman insanları gümüş tabak gümüş bardak kullanıyorlar. İşte ağzına gümüş kaşıkla mı doğdun olayı da oradan geliyor. Altınla ilgili şöyle bir durum var. Altın tamamen biyo uyumlu. Yani bugün bacağınıza platin yerine altında taktırabilirsiniz. Hakikaten altını kanınıza da de edebilirsiniz. Bir zarar yok. Herhangi bir yerinize altın kaplama yapabilirsiniz. Yani denizin altına bile altın koyabilirsiniz ki bu konu hakkında konuşanlar şey diyorlar işte moleküler altını bünyeye aldığında bünyede çok önemli etkileri olduğu falan diye Var. Ama altının biyo uyumlu olması çok enteresan. Bugün nanoteknolojik tedavilerde de bunlar daha insanda tam olarak uygulanmış değil. Ama nanoteknolojik tedaviler var. Çok detayına girmeyeceğim. Gene en güvenilir metal olarak altın karşımıza çıkıyor. Yani altınla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama takdir ederseniz ki altınla tedavi demek, maliyet demek. Pahalı bir yöntem. Ama düzelecek. Ama şöyle bir durum da var. Altınla ilgili dediğim gibi ilk altın dişi kim keşfetti? Nasıl uygulandı? Bu da bir enteresanlık ama bildim mi? Nitrede eski insanlar dişleri döküldüğünde bugünkü gibi protezler dolgular yok. Ne yapıyor? Adam dişinin yerine altın diş takıyor. Ve altının kendisine zarar vermeyeceğini tam tersine yararlı olacağını da biliyor. Çok enteresan. Yani siz oraya altın yerine başka metal takarsanız vücut büyük olasılık onu reddedecek Ama altını reddetmiyor. Bu altınla ilgili durumu da anınakilere bağlıyorlar genellikle. İşte anınakilerden sözde bizim atalarımız anınakiler ya epigenetikle bize geçen bir DNA hafızası olduğunu iddia ediyorlar. Ben, ben burada epigenetik genetikte bu iddia doğrulanacak, doğrulanmayacak demiyorum. Ama şunu diyorum. altın olan ilgimiz de de açıklanıyor diyorum. Yani ben de şahsen altın takıları takmam. Yani şu anda önümde altın rezikler kolye olsun takmam. Yani zaten takı takmayı meraklı biri değilim. Ama gördüğümde olmasını istiyorum. Yani bizim özellikle Türk insanının. Altına bir ilgisi var. Mesela şu anda en pahalı metal altın değil paladyum. Ama ben de dahil benim de paladyum koysanız altın koysanız ben gene altını tercih ederim. Yani bu altın şeyi bizim değerlerimizi işlenmiş. Anlatabildim Bu durum epigenetik açıklanıyor. Birinin bir çocuğu oldu, bir yakınımın. Ona mesela altın yerine para vereyim dedim. Ki altına göre daha fazla para verecektim. Annem şey dedi ya, altın al dedi bana. Annem dedi, niye altın alayım? Hani para vereyim falan. Hayır dedi, altın al dedi. Altın olsun dedi. Yani bizim bu altın kültüre geçmiş. Yani paradan daha değerli bir şey olarak görülüyor. Ve ben sarıyı de seviyorum göreyim. şahsen Efendim?
0: Sarıyı göreyim yani. Parayı değil, sarıyı göreyim.
1: Kesinlikle. Şöyle bir durum var. Diyorum sana ben altın bilezik, altın kolye ilgi duyan biri değilim. Takan biri değilim ama ama mesela gördüğümde olmasını istiyorum. Yani şu anda imkan olsa hayır demem. Böyle bir durum. Altınla ilgili durum bu. Yine alkol ve uyuşturucu bağımlılığının epigenetikle çözüleceği düşünülüyor. Neticede alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan anne babanın çocuğu da büyük basit bu tip bağımlı, bağımlılıklara yatkın olacaktır. Ee, ama epigenetik mekanizma iyi anlaşıldığında e, neticede epigenetik silinebiliyor. Tersine çevirebiliyor. Yani bu çocuğa tekrar tekler düzgün yaşantıyla sevgiyle, iyi çevreyle ne yapılabilir? Söküp atılabilmiyor. O yüzden epigenetikle ilgili ne kadar bilgi görürsek o kadar e, bu olumsuz örnekler dışında olumlu örneklerini de tedavi anlamında göreceğiz. Şimdi el cümle şunu demek istiyorum. Epigenetikle ilgili gelişmeler yine en başa dönüyoruz. Nasıl olacak? Teknolojinin sıçramasıyla olacak. Ve teknolojinin sıçramasıyla Hı. her durum epigenetikle açıklandığında işte birçok fenomenin yalan mı gerçek mi olduğunu öğreneceğiz. Buna bizim ömrümüz yeter mi? Öngöremiyorum. Eğer bizim yaşam döngümüzde teknoloji bu sıçramayı yaparsa epigenetik Genetikle reenkarnasyon olayı var mı yok mu? Uzaylı kaçıramaları var mı yok mu? Beraber göreceğiz. önümüz yeterse gene bir video yaparız. Ve bu video referans ederek haklıyız veya haklı değiliz tarzı konuşma yaparız diyorum Enes. Ben yani yine bana bu konuda söz verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Yani benim Rica bu konuda yayınlayabileceklerim bu kadar. Ben
0: teşekkür ederim. Sorum var. Soru değil aslında da e, direkt açacağım konu var. O konu hakkında söyleyebileceğiniz bir şey var mı onu merak ediyorum. Hocam birincisi.
1: Var. Sorularından önce şunu demek istiyorum. Epigenetik hani dedin ya bunlar epigenetikle açıklanıyor mu diye. Aklına yani şu zamana kadar dikkat etmediğin çoğu olay aslında epigenetikle açıklanıyor. Çok basit bir örnek verirsem ben maalesef o gruba girmiyorum ama bu doğru. Dikkat edersen kızlar her yere beraber gider. Hani günlük hayatın ha, örnek evet. verirsek. beraber gider ki o kız arkadaşlarımdan buradan da istemediğim nefret ediyorum. Yani şöyle bana bu teklifi yaptıklarında onlardan nefret ediyorum. Ben bir kız arkadaşımla buluştuğumda beni alışverişe çekmesine ben de sinir oluyorum. Ama kızlar da bu durum var. Yani her şeyi beraber yapmak isterler. Alışverişi beraber yapmak isterler. Tuvalete beraber gitmek isterler. Atıyorum eve yiyecek alacak. Yani sonuçta aldığın yiyeceğin bana bir yara arıyor. Onda bile beraber gitmek isterler. Gel şu markete girelim bir şey alacağım derler. Kadınlarda neden böyle her şeyi bir kolektif yapma olayı var? Beraber ders çalışalım beraber şey yapalım. Bu da aslında epigenetik de açıklanıyor. Eskiden yine eski çağları düşündüğümüzde o zamanki toplumda yine karanlıktan örnek verirsek. Elektrik yok, bir şey yok. Kadınların kendilerini savunması gerekiyor. Bir de savaş olan dönemlerden bahsediyorum. Yani bazı savaşlarda ne oluyor? ciddi bir erkek sayısında azalma oluyor ve çoğu kadın dul kalıyor işte sen söyle evlenemiyor tek başına kalıyor böyle durumlar işte nişanlısını kaybediyor sevgisini kaybediyor kocasını kaybediyor e, ve kocasız başında erkek olmayan bir kadın topluluğu oluyor şimdi o zamanki dünya düşündüğümüzde kadınlar bir yerden bir yere eskisi kadar kolay gidemiyordu yollar karanlık çoğu at kullanmayı bilmiyor tehlikelere karşı kendini savunacağını bilmiyor silah kullanmayı bilmiyor o yüzden kadınlar her yere nasıl gidiyorlardı toplu bir şekilde gidiyorlardı bu bir çeşit kendini koruma işte o genetik Miras artık bize de ne yapıyor, aktarılıyor. O yüzden günümüzde hala kadınlar bir şey beraber yapmaya çalışıyorlar. Durum bu.
0: Erkekler de çok açık konuşabiliyor mesela, çünkü acılıkta ağlanmaya beraber gittiğinde gidecek kişi güvenmen gerekiyor. Benim e, sormak <gülüyor> istediğim soru şuydu hocam. Çünkü diğer tarafta da kadının neden öyle olduğu var. Oraya girmek istemiyorum. Evet.
1: Linç <gülüyor> Evet. Devam.
0: Bir. Crispyar. Evet.
1: Crispyar.
0: Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
1: Sorun ne? Onu sorayım önce. Sadece Crispyar mı? Yorum yapmamı istiyorsun.
0: Evet hocam. Bir öyle. İkincisi mesela bir de bunu doğrudan girişimcilik olarak sunmuş bir kişi var. İnternette videolarını bulabilirler. Adam aşığı kendisine yapıyor. Ve diyor ki şu an e, vücudum daha kaslı olacak.
1: Haa. Anladım. O kaslı olacak şeyi oradaki geni değiştiriyor. Yani CRISPR zaten gen düzeninde tedavi için kullanılacak Hı -hı. bir teknoloji. Yani CRISPR şöyle, CRISPR de epigenetik gibi çığır açan bir teknoloji. CRISPR 2015 yılında fare olarak kullanmaya başlandı. Yanlış hatırlamıyorsam. 2015 yılı faal kullanıldığı yıldı. Şu anda da aslında imkansız değil yani. Paran varsa gene ucu paraya dayanıyor. Sen de internetten CRISPR kitleye sipariş edebiliyorsun. Hatta bugün paranız varsa, Amerika'da biohackerlar var. Yani bunlar bağımsız laboratuvarlar diyeyim. Diyorsun ki işte ya ben kas genimi arttırmak istiyorum. Kas geni değiştirmek istiyorum. Bunun için bana işte bir şeyler hazırla diyorsun. Onlar senden beri numuneleri istiyorlar ve oradaki senin genine göre işte o kas değiştirerek daha doğrusu senin o kas geni geliştirecek teknolojiyi işte o aşıdır, sıvıdır neyse ona aktarıyorlar ve sana postalıyorlar. Yani bugün para varsa her şey var. Onu söylemek zorundayız. Adaletsiz bir dünyadayız. Bu bilgileri vermem ne kadar doğru ama zaten o biyokulları bulacaksınız da, derdinizi anlatacaksınız da. Netflix'te yani. var hocam. Var mı? Ha yani. E, Buna ait ben, bir
0: belgesel var.
1: Yani Netflix izlemediğim için bilmiyorum e, ama böyle bir durum var öyle söyleyeyim. Türkiye'de yok. Yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu hizmeti veren biohackerlık yok. Şimdi senin dediğin olayda da böyle bir durum var. Adam o biohackerlarla anlaşıyor, onların istediği numuneyi veriyor. O insanlar onun genlerinden işte kas genini izole edip kas yapıcı genini izole edip bunu geliştirecek işlem olarak kristalistik kullanıyorlar. Yani CRISPR burada bir araç. Önemli bir araç. Gen değiştirmede. Daha sonra o geni değiştirecek mekanizmayı anlayıp bununla ilgili yine CRISPR ile ilgili belli çalışmalar yapıp sana işte iyi nedir, solüsyondur neyse veriyorlar ya da haptır bilemiyorum artık işin o kısmını. Ve o insanın kas yapıcı geninin arttırılmasını sağlar, Çalışmasını sağlıyorlar. CRISPR'e başka bir videoda girebiliriz. Şöyle bir şey var. CRISPR tehlikeli bir teknoloji. Yani iyi ellerde iyi amaçlı kullanılır. Kötü ellerde de kötü amaçlı kullanılır. Aynen biyoteknoloji gibi. Yani biyoteknolojide başta iyi niyetlerle çıkan ama sonradan ciddi bir silah dönüşen bir olay. Mesela CRISPR ile ilgili maalesef kötüye kullanan teknoloji nedir? Nature'da da makalesi var. 2015 yıl değil pardon. 2018 yılında Çin'de yapılan genetiği değiştirmiş bebek. 2019'da da doğdu. Hatta o bu 2018'de genetiği değiştirilmiş bebeğin genetini nereye değiştirdiler? CRISPR teknolojisiyle. Bebeğin akıbetini araştırmadım. Ancak o deneyi yapan Çinli bilim adamının etik kuralları ihlal ettiği için e, hapse tıkıldığını biliyorum. Ama son durumu nedir bilmiyorum. Neticede Chris insan genomunu değiştirebileceği biliniyordu. İnsan genomunu değiştiriyorsa herkesin aklına ne, sorusu, ne soru geliyordu? İşte bebeğimizin genetiğini değiştirebilir miyiz sorusu geliyordu. Bu çoğu insana uçuk gelebilir ama arkadaşlar dünyada böyle insanlar var. Yani decorated babies diye bir kavram var. Yani dekor edilmiş bebekler. E, yani herhalde bu zengin insanlara özgü. O kadar paralanmadığımız için durumu anlayamayacağız hiç ama gerçekten ultra zengin ailelerin böyle uçuk istekleri olabiliyor. Yani böyle talep yapan insanlar var. Hani ben kahverengi gözlüyüm. Eşim kahverengi gözlüğü. Biz çocuğumuzun sarışın mavi gözlü olmasını istiyoruz. Genetik olarak bunu değiştirmek mümkünse bu işlemi yapalım diyenler var. Ee, zaten bu talep üzerine decorated babies dediğimiz bir çalışma yürütülüyor. Ve bu sipariş bebekler diyeyim CRISPR'la yapılabilir diye konuşuluyordu. Yapılıyor mu? Yapıldı. Kim yaptı? Çin. Bebek doğdu mu? Doğdu. Akıbeti bilinmiyor ama o bebek büyük olası. Laboratuar laboratuvar faresi gibi bir hayat sürecek yani. Neden o bilim da içeriye atıldı? Yine tekrar ediyorum. Etik kurallar çiğnendiği için. İşte zaten etik bu CRISPR, biyoteknolojik çalışmaların kötüye kullanılmaması için olan bir kavram. Yani etik kurallar bu yüzden var. Ama işte Çin gibi ya da bizim ülkemiz gibi geliş, gelişmekte olan ülkelerde bu etik kurallar dikkate alınmıyor. Yani CRISPR uzun lafın kısası çok uzatmayacağım. Çok fazla bilgi de vermek istemiyorum. Tehlikeli bir teknoloji ama e, senin dediğin çalışmaları da şu anda en iyi teknolojide kris
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim hocam ben Üzerine. verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben de yine sana tekrar teşekkür ediyorum Yenes. Bu konuda bilgilerimi paylaşmamız sağladığın için ve bana yer verdiğin için. Rica ederim hocam. Sen iyi bak diyorum. Sağ ol
0: hocam.